0: Yle areena. Yes, katsotaan taas talouden isoa kuvaa, miten maailmalla talous rokkaa ja miten Suomessa ja päivän kovasta uutisesta kiinnittää poliklinikka ja muassa karisirkka. Ylepuhe, poliklinikka. Reijo Heskaniäki hännessä kangasharju, aki kangasharju, tervetuloa poliklinikalle. Kiitos. <tos> Yes. Mä oon ihan innoissa, olen kaikki siitä, että Voltti on nyt myyty 7 miljardilla tämmöiselle jenkkiläiselle ruoan tilauspalvelu- DoorDashille. Aika kova hinta, 7 miljardia euroa. Niin aki miltä tämä kauppa näyttää?
1: Se, se näyttää jo sen summan vuoksi niin satumaisen hienolta, että tota... Firma, jossa ei ole, ei ole kauheasti tota, varmaan mitään vanhaa tavallaista rautaa, niin kuin me, me tykätään. Ollaan tykänty paljon teollisuudessa Suomessa ja Suomessa on teollisuuden osuus edelleen kohtuullisen suuri verrattuna muihin maihin. Niin tämä edustaa jotain aivan uutta, aineetonta, ideaan perustuvaa ja ehkä nimenomaan odotuksia ja perustuvaa tota, ää, kauppaa ja, ja firmaa. Ja, tota, siinä mielessä tämä on niin kuin, kyllä. Tota, Shokeraava. Tietenkin voi, voi tässä nyt jatkaa, kun tällä voidaan niin pitkäänkin puhua, niin tuota, että, että tässä on niin kaksi osaa tämän, tällaisessa kaupassa aina. Toisaalta on se, että Suomessa osataan innovoida ja, ja tuota, uusi aineeton teknologiat ja aineeton maailma tekee nyt tuloaan. Suomi, joka on niin tietointensiivisissä palveluissa palvelussa Eurooppaa jäljessä, niin, mm-hmm. tämä niin osoittaa, että kyllä meillä täältä Uudesta taloudestakin niin näitä tulee. Ja, ja ehkä tämä tuota, kertoo myös sen, että sen, että et, ne, kuinka Suomi on tasa-arvoinen maa ja täällä on pienet varallisuuserot ja pienet rahkeet, niin sitten kun se lähtee se suuresti juttu, niin haluttaisiin monistaa, niin tahtoo ne rahkeet loppuun ja sitten haetaan niitä rahkeita muualta. Että siinä on, tässä on surullinenkin tarina suomalaisuudesta tässä, tässä myynnissä ää, samaan yhteyteen, mutta että sitten voi myös sanoa sen, että, että, tota, ää, että tota, kyllähän tutkimus osoittaa sen, että ei ulkomaalaisomistus ole pahaksi yritykselle. Yleensä yritys kyllä pärjää tuottavuuskasvua ja, ja tota, sitä johdataan usein paremminkin kuin pelkästään suomalaisessa johdossa ollessaan. Että, emme niin Suomen kannalta tätä pelkästään, tai missään tapauksessa niin pelkästään huonona asiana näin, vaikka tässä myöskin näitä tämmöisiä niin kuin tietenkin näissä kaupoissa aina.
0: Niin, se, että aina niin kuin jossain vaiheessa, kun kasvaa liian suureksi, niin sitten myydään pois.
1: Niin, ja suomalaisia, suomalaisia superstaroja ellei maailmalla. Niin.
0: Tulee mieleen <laughs> Niin, heti. juuri näin. Öö, siis itse asiassa, niin kun Öö, siis yhtiön mukaan niin tämä kauppa on arvoltaan suurempi kuin esimerkiksi Nokian matkapuoliliiketoiminnan myynti Microsoftille tai sitten Sampo Bankin myynti Danske Bankille, niin Reijo, tota, miten sä näet tämän kaupan? Minkälainen merkitys tällä on esimerkiksi vaikkapa kansantaloudellekin, jos lisäät?
2: Joo, jos ajattelee tällaisia IT-palveluja ja tai tuota, vientiäkin, niin niiden osuus on kansantaloudesta paljon suurempi kuin mitä, mitä yleensä varmaankin kuvitellaan, että meidän... Tietoteknisten palveluiden osuus meidän BKT on tällä, tällä erää ollut suurempi viime vu- parin viime vuoden aikana kuin vaikka sähköteknisen teollisuuden, eli sähkötekniikka tarkoittaa tätä kännykkäbisnestä ja, ja palvelin tuota, niin tätä missä, missä Nokia on mukana ja, ja sitten niin on suurempi kuin metsäteollisuus esimerkiksi. Eli tietoteknisten palveluiden Kasvu on ollut, vaikka jossakin tutkimuksissa on selvitetty, että se on ollut hitaampaa kenties kuin vaikka Ruotsissa, niin kyllä se kuitenkin nopeata on ollut Suomen kansantaloudessa ja ja selvästi keskimääräistä nopeampaa se tuottavuuden kasvu ja tosiaan yhteenlaskettuna niin merkitys on suurempi kuin näiden isojen perinteisten toimialojen, kun niihin verrataan siis yksittäisinä näitä palveluita. Eli tämä on hyvin merkittävä osa-alue ja tietysti jollakin tavalla tämä herättää nimenomaan ristiriitaisia tuntemuksia tai myydään jotain ulkomaille, että se olisi voinut kasvaa suureksi Suomessa ja niin, generoida tänne sitä arvonlisäystä ja houkutella tänne ulkomaisia osaajia, kun meillä on joku tällainen, tällainen firma. Se ei tietysti sinällään tarkoita, käsittääkseni Voltinkin pääpaikka säilyy Suomessa edelleenkin ja ehkä tänne tämän seurauksena voi sitten tulla. Keskeistä on kuitenkin se osaaminen ja se, että nähdään, että tällä onnistumisia on, ja sillä tavalla tämä on tietysti tietysti rohkaisevaa meidän meidän kannalta. Itse ajattelin nimenomaan näin, kun mietitään sitten kansantalouden kehitystä, niin meidän pitäisi olla varmaan suuremmalla painolla esillä se, että mitä näissä tietoteknisissä startup-firmoissa ja muissa ajatellaan näistä asioista ja minkälaisia tarpeita niillä on että ikään kuin tällaisella lobbauskentällä niin ne eivät näy sen oman painonsa mukaisesti tällä, tällä erää. Mm. Ja siinä mielessä tällainen iso kauppa niin on, on toki myönteinen, että se niin nostaa sitä tunnettuutta, että mikä tämän, tällaisen alan merkitys Suomessa on.
0: Niin, tätä on vielä uskomaton, että siis vuonna 2020 niin Volt yli kolminkertaista liikevaihtonsa 87 miljoonasta eurosta 280 miljoonaa euroa, mutta yhtiön tappio syveni 36 miljoonasta eurosta 47 miljoonaa euroa. Se on aika uskon, että nämä luvut verrattuna tähän 7 Joo, juuri näin. <laughs> että Kyllä. Tämä ostaja taas, niin se on markkina-arvontaa siis 50 miljardia. Ja, ja Mikki Kuusi, joka on toimarin, toimari niin jatkaa sitten DoorDashin hmm. johtotehtävissä.
1: Sekin, sekihän tässä on tosiaan tuota, se yksi kysymys, että kuka tässä ostaa ja kuka myy. Hmm. Koska kuinka paljon näitä näitä venture capitalistia tällä on jo Voltilissa ollut mukana ennen tätä kauppaa. Tekeekö tässä nyt joku exitin ja, tuota, tässä välissä? Että, tuota, se, mutta siinä mielessä on esimerkki myös siitä, että Suomi on joidenkin tilastojen mukaan saanut näitä venture capital riskisijoituksia enemmän kuin muut Euroopan maat suhteessa BKT. Ja, ja tästä, tästä ruletista ja tästä tuota, boomista tässä on kyse.
0: Niin, mutta tässä on kuitenkin siis kysymys niin kuin Suomen taloushistorian suurimmista kaupoista käytännössä. Et esimerkiksi Super myytiin, niin, niin silloin tosiaan tämä Japanilainen Softbank niin osti sitä enemmistöosuuden, tosin niin, tota, se oli 1,1 miljardia se kauppa. Niin. Huhuh, näin se on. Mut hei, mennään sitten eteenpäin tästä ja toivottavasti tulee lisää tämmöisiä samanlaisia soppareita, vaikka samanlaisia menestystarinoita kuin Volta, Aika yksinkertaista ideasta itse asiassa lähti liikkeelle, mutta ei meistäkään kukaan sitä ideaa keksinyt. Me ei puhumattakaan
2: siitä, että se alkanut toteuttaa.
0: Sosiaali on alkanut Se on Ai jo, Ehkä parempi jättää nämä hommat, vaikka just Mikki Kuuselle ja kumppaneille. Mutta, tota, siis tässä on tullut tällä viikolla aika hyviä ennusteita, TEMmin ennusteita tai hyviä hyviä, Hyviä, sanokaa. Nyt, onko ne hyviä? Että Tänä vuonna 55 000 uutta työllistä ja vähän 20 000 ensi vuonna ja, ja tosiaan mennään niin kuin parempaan suuntaan, mutta sitten kuitenkin pitkäaikaistyöttömyys niin se pysyy päälle sadassa tuhannessa ja itse asiassa 40 prosenttia suunnilleen työnhakijoista on tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömiä. Niin Saakin pääsit keinen kommentoimaan televisiossa tätä TEMmin tuloksia. Toivittain niin.
1: kanssa puhuttiin pitkäänkin, mutta yksi niin. lause päätyi, niin päättyi, se oli. päätyi se on niin käytännössä tämmöinen hermäläinen täystyöllisyys. Hmm. Et, äh, ihmisiä on työmarkkinoilla enemmän äh, tuota, kuin koskaan tilastoidussa historiassa. Siis tarkoittaa joko työttömänä tai työllisenä. Ja, ja työ, siis suhteessa siis meidän työikäisten määrään. Että tuota, mm-hmm. että siinä mielessä on kyllä niin kun hurja meno päällä. Ja työllisiäkin on ö, enemmän lukunottamatta kahta vuotta, vuotta 1989 ja 1990, jolla oltiin aivan niin kun semmoisessa ylikumenneessa hyperventilaatiotilanteessa. Että siinä mielessä työllisyyskin on hyvä. Ja sitten kun siihen lisää vielä sen, että meillä on nämä... Yli 65-vuotiaidenkin työllisyys on lisääntynyt, niin meillä on tällä hetkellä tö- töissä ihmisiä enemmän kuin koskaan, ainakaan 60-luvun alun tilastojen alun jälkeen, että suhteessa työikäisiin, että kyllä tämä niin kuin sillä tavalla hurjaa on. Sehän se kääntään tarkoittaa sitä, että meillä on vähemmän ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolella kuin koskaan. Eli siinä mielessä viime Aikaiset hallitukset ovat tehneet erinomaista politiikkaa, kun ovat sulkeneet näitä varhaiseläkereittejä ja ennen kaikkea nämä tämmöiset 50 plus ikäisten työmarkkinoille osallistuminen ja työllisyys on parantunut hurjasti. Se mikä tässä tekee tästä tästä täystyöllisyydestä härmäläisen on se, se, että että, 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 työmarkkinoilla olevista on aivan liikaa työttömänä. Se työttömien määrä ei ole oikeastaan. Ja työttömien osuus ei ole oikeastaan laskenut 2000 luvulla lainkaan. Se on aaltoilu ennen finanssikriisiä. Tietenkin se meni alaspäin sitten, tuli 2010-luvun ankeat ajat, niin työttömyys paheni. Nyt ennen koronaa se taas heikkeni. Tai sitten tuli parempia lukuja. Mutta se semmonen trendi on hyvin vaakasuora, että, että se missä me ollaan täysin epäonnistuttu on se, että ne, jotka haluaisivat töitä, ne on työmarkkinoilla ja periaatteessa sillä työkykyisiä, niin ne ei vaan työllisty. Ja nyt pitäisi seuraavaksi tehdä sellaista politiikkaa, että me ollaan nyt saatu jengin työmarkkinoilla, ja nyt me pitäisi saada vielä työllisiksi.
0: Jos nyt vielä, tämä olisi monta kertaa kysytty, mutta tämä on aina vähän vaikea. Siis, että samaan aikaan meillä on niin kuin tilanne, Parempi työllisyysaste voi nousta 75 prosenttia, mutta samaan aikaan niin kuin siis, työttömiä on liian paljon. Mitä mm. tämä niin mit, niin näin menee? Mistä se jengi sitten on tullut sinne?
2: Joo. Meillä on tietysti erillekin lomautettuna, tuota, niin verrattuna tähän koronakriisiin edeltäneeseen aikaan, niin kymmeniä tuhmi, tuhansia ihmisiä enemmän, että se on vielä tällaista mm. sopeutumista. Olossa, että jos meillä tänä vuonna keskimäärin työttömyysaste on 7,8 prosenttia, niin toki se sitä edelleenkin tulee laskemaan, koska kun nämä lomautukset poistuvat, jotka koskevat tiettyjä aloja, olettaen, että tämä koronatilanne pikkuhiljaa paranee. Ja myös se, että talous kasvaa, niin tuotainen niin työttömyys senkin seurauksena laskee. Että sellainen ikään kuin se työttömyysaste, mihin me sitten rakenteellisesti päästään, on ehkä niin kuin 6,5 prosentin luokkaa meidän arvioissa, jossa niin kuin pitkän päälle voidaan keskimäärin olla. Meillä on täällä avoimia työpaikkoja niin poikkeuksellisen paljon ollut suhteessa, suhteessa työttömiä Tämä on aika kansainvälinen ilmiö, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä epäsuhta on paljon suurempi. Että siellä on niin kuin kaikkia aikoja ennätys hiljattain yli 20 miljoonaa avointa työ, työpaikkaa. Mikä siellä on näkynyt sitten kyllä siinä, että myös palkkojen nousu on nopeinta sitten vuoden 1985 ollut tässä alku, alkusyksyllä. Ja tuotain, niin se on vaikuttanut jonkun verran siihen että vauhtiin, millä talous on pystynyt elpymään, koska ihmiset eivät sillä tavalla ole hakeutuneet näihin työpaikkoihin, koska siellä on ollut näitä poikkeustoimia, jotka on sitten tuoneet näille erilaisia tulonsiirtoja ja etuuksia, että se on lykkääntynyt, että milloin he tulevat sitten työ, työmarkkinoille. Mm. Et se ei ole pelkästään niin suomalainen ilmiö. Tässä tämä, tämä vaihtelu ja niin kuin tällainen poikkeuksellinen epäsuhta avoimien työpaikkojen ja työttömien välillä. Se osaa tällaista sopeutumisproblematiikkaa. Mutta on sitten tätä pitkäaikaista. Tuota, niin, jos vertaa 80-luvun loppuun, niin silloinhan oli työttömyyseläkkeelle ihmisiä pari-kolme prosenttia tuota, niin, mm-hmm. niin työttömyysasteena laskettuna ja silloin alimmilla oltiin jossakin kolmessa prosessissa työttömyysasteessa. Et se kuusipuolinen noin. Niin, ei ole hirvittävästi poikkea niin kuin rakenteellisessa mielessä siitä 80-luvun tilanteessa, koska meillä tällä hetkellä on nämä ihmiset, jotka odottavat eläkkeelle pääsyä, mutta eivät oikeasti ole työmarkkinoiden käytettävissä. Ne ovat siellä työttömien joukossa.
0: Eli, eli me ollaan tavallaan vähän siis samassa tilanteessa kuin 80 luvulla lopulla, jolloin siis työttömyys jo, Kun
2: mennään tuonne ensi vuoteen ja jos me hmm. kehittyy, talous kehittyy ennusteiden mukaan, niin me ollaan jo aika lähellä sitä tilannetta, kuin mitä oltiin niin kuin vertailukelpoisesti 80-luvun lopulla. Ja mä näkisin, että se... Osittain, sitten, mikä sillä erityistä ongelmaa on, on tällaiset kohtalaisen nuoret, sanotaan 25-35-vuotiaissa, joka jää pitkäaikaiseksi työttömiksi. Että se on mun mielestä kaikkien suurin ongelmajoukko Kyllä. täällä, joka, ja, tuota, niin, ja, ja se riski, että he syrjäytyvät pitkäaikaisesti, niin on se heille itselleen sekä koko kansantaloudelle tietysti, niin suuri, suuri ongelma tällä hetkellä. Eli kun Aki mainitsin näistä toimista, mitä ollaan tehty tänne vähän jääkkäivän porukan, tuota, niin... Työllistämiseksi, niin se on onnistunut varsin hyvin. Mm. Siellä työllistymisaste nousee koko, koko ajan ja varmaan työllisyysasteja tuota, niin, ää, jatkossakin näin. Mutta sitten tuota, täällä muualla voisi kuvitella, että liikkuvuus olisi suurempaa ja halukkuus tehdä työtä k- korkeampaa. Ja, ja siitä on puhuttu mm. paljon
0: vähemmän. Okei, okay, to, tosi kiinnostavaa. Poliklinikka ja Aki Kangasarjo, Reijo Heiskanen, mä Sakari Poliklinikka. Otaan tästä vielä vähän kiinni, kun siis nyt kun Reijo sanoi että 6.5 on suunnilleen sama kuin 80 luvun lopulla joku prosenttia, prosenttia. mulla on siellä rakentielä.
1: ne riippuu vähän tietenkin tilastoista, mutta
0: ehkä jo allekin 3 itse asiassa allekin, sorry, jos se sen... oli vielä, vielä ehkä huono, mm. vielä parempi siis. Mutta jos näin on niin, niin tota, ää, ja meillä on globaali, on globaali niin kuin ilmiö, että meillä on paljon niin kuin työpaikkoja auki niin mistä se niin johtuu? Millaisia työpaikkoja meillä on auki? Toisaalta, kun me puhutaan siitä, että nousi 75, niin itse asiassa työttömyysastekin ehkä vuonna 2023 temmi mukaan alle 7 prosenttia, niin onko nämä... Työpaikat, mitkä nyt on syntynyt, ovatko ne ennen kaikkea osa-aikaisia? Me nyt, onko tämä ero kuitenkin 80-lukuun osa-aikaisten ja täyspäiväisten työpaikkojen? Koska se, että me tiedämme, että osa-aikaiset työpaikat toki on hyv- hienoa, että, että semmoisiakin on, mutta niitä ei tietenkään tuota kansantalouteen niin paljon. Ne ei vahvista julkista taloutta niin paljon mm. kuin me haluttaisiin.
1: Se on muuten yksi pointti tässä, jos ruvetaan ennustamaan, että saavutetaan 75 prosenttia työllisyysastetta, niin niin tämä Veikkan, että ei saavuteta sen juuri sen takia, että, että nyt tässä ei käy niin, että kun osa-aikatyöllisyys on noussut, mutta ei koko aikatyöllisyys, että nyt koko aikatyöllisyys nyt sitten lähtisi osa-aikatyöllisyyden perässä nousemaan, vaan tässä käy niin, että niistä osa-aikatyöllisistä tulee koko aikatyöllisiä ja kokonaistyöllisyys ei enää nouse, koska meillä on jo Käytännössä kaikki porukka työmarkkinoilla, jotka sinne suinkin kykenee. Mä luulen, että se on se, se on se, mikä tässä tapahtuu. Mutta nyt jos mennään tähän tilanteeseen verrattuna 80-luvun loppuun, niin, niin mä en tiedä, kuinka paljon meidän kannattaa verrata koronasta toipivan talouden työmarkkinoita ylikumeneeseen kasinotalouteen. Vai ehkä niin. meidän pitäisi miettiä että työmarkkinoiden problematiikkaa niin vähän pidemmällä aikavälillä, että mitä tapahtuu, kun lomautetut palaavat ja minkälaisia avoimia työpaikkoja meillä on ensi kesänä ja ja, ja vähän ajan päästä. Mutta kyllähän Suomessa se suurin työttömyys on vähän koulutetuilla. Ja ja siellä problematiikka on siinä, että meillä ne matalimmat palkat on kansainvälisesti korkeita. Ja ja silloin meillä on tavallaan toisaalta työn kysyntää on vähän. Tällaisille töille niin ihmisillä on vähän niin kuin sellaisia ää, työpaikkoja tarjolla, josta firmat pystyisivät maksamaan. Mm-hmm. Mutta sitten meillä on myös hyvä sosiaaliturvasuhteessa, niin kuin matalimpien että myöskään niin ne ei tahdo, niin vaikka meillä olisi auki tällaisia työpaikkoja, niin ihmistä ei kannata ottaa niitä vastaan, koska ne saa sosiaaliturvasta yhtä paljon, ainakin melkein. Ja se me mm-hmm. niin on se perusongelma, millä tässä tietenkin.
0: Reijo rei, rei, täsmennä vielä, kun sanon, että tosiaan meilläkin ja niin jenkeissä 20 miljoonaa, niin onko nämä mun ikinä työpaikat niin semmoisia? oikeastaan kannataan ottaa vastaan, että siellä on paljon osa-aikatyöpaikkoja, mutta puhutaanko me niinku vähän vääristä asioista, jos me puhutaan, että meillä on 50 000 avointa työpaikkaa parhaimmillaan auki.
2: Niin tuota, kuinka paljon en, siellä on
0: potentiaalisia täysaikaisia?
2: Mm. No, Tavallaan tuota, se, kuinka paljon sitä osa-aikaisia ja niin edespäin, niin siitä mulle suoraa tietoa ei, ei ole, mutta osahan on tällaisia, ne on vähän tämmöisiä kroonisia avoimia työpaikkoja, jotka, tuota, niin ikinä jo, jossa, jossa tuota, niin, jotka eivät ole sieltä la kovin, kovin houkuttelevia ainakin pitkäksi aikaa. Mutta tässä on niinku ehkä eri, eri ulottuvuuksia. Yksi on se, että tämän koronakriisin aikaan tuottavuus oikeastaan kehittyi kohtalaisen hyvin, koska näitä työpaikkoja hävisi jo tuota, niin aktiviteetteja matalamman tuottavuuden paikoilta. Ja myös palkkataso on, on matalampi, ja tämä on nyt estänyt osittain sitä, että miten porukka on hakeutunut tänne työmarkkinoille, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja tuota, osin, osin ehkä... Suomessakin. Ja sitten kun tämä porukka tulee tänne, niin se näkyy kyllä, että aktiviteetti nousee, mutta tuottavuus ei välttämättä kohene vastaavalla tavalla. Sitten meillä Suomessa on myös myöskin tuota tällaista kroonista työvoimapulaa, jotka koskee osaajia eri, eri osa-alueilla, joita on ollut ai- ai- aikaisemminkin. Ja, ja silloin tietysti kun kasvu on vahvaa, niin se vielä entisestään. ikään kuin Meillä on aloja, joissa tuota, niin tämä korona ei hirvittävästi koetellut, ja nyt kun kysyntä on vahvistunut, niin entisestään tulee mm. kasvua. Ja, tuota, ja sitten se osaajapula entisestään pahenee. Ja tuota, niin se, se on niin kuin oma, oma problematiikka, se, joka koskee kasvavia ja korkean osaamisen osa, osa-alueita, joka tuota, niin on, on kenties vieläkin vaikeammin ratkaistavissa kuin, tuota, niin ikään kuin se, että miten tällaiset tuota, niin vaikka palvelualan työpaikat, miten siihen saadaan työllisiä, koska sinne voidaan niin kuin kohtalaisen lyhyelläkin koulutuksella saada ihmisiä, jos on, ikään kuin löytää se tekiä sen työ, työpaikkansa. Mutta tällaista korkean tason osaajaahan nyt ei yhtäkkiä niin kuin revitä yhtään mistään, että kenties ulko, ulkomailta niitä voidaan saada, ja siinä tiedetään sitten nämä olemassa olevat ikään kuin friktiot tuota, niin, mitkä estää sitä, että kuinka sulavasti tänne, tänne tullaan. Joten tuota, niin ehkä ty, tällainen työvoimapula, ja tuota, joka riittyy tähän koronaan ja siihen, miten palataan näin. Se on niinku helpommin ratkaistava ongelma. Ja tämä tuota, pitempiaikainen, krooninen työvoimapula, niin, niin sehän vaatii tietysti aivan uusia toimia, ja myös yrityksiltä itseltään. Jos meillä on joku yritys, joka toimii pienellä paikkakunnalla. Vaikka pörssiyhtiö toimii globaalisti, niin kyllähän sen itse täytyy tehdä yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa ja mm. järjestää kansainvälisiä rekryyjä ja, ja tiedän, että näin tehdäänkin näissä yrityksissä. Ja silloin täytyy olla sellainen pitkäjänteinen politiikka, jossa tuota, niin tämä yritys ikään kuin sillä on selkeä visio, miten se toimii. Ja se, on, se on sitten... Tietää, että se säilyy siellä ja tuota, niin sitten on erikseen, jos tulee äkkinen niin kasvupiikki jossakin, ja ei pitää saada sinne se osaaja, niin eihän sitä mitenkään saa johonkin mm. pienemmälle jos tiedetään vaikka tämän suurenen luonteesta.
0: No sepä se, pääsee. ja sitten on vielä työperäinen maahan, mutta ei mennä ehkä tänään näihin teemoihin, vaan mennään eteenpäin tuonne stagflaatioon, kun siitä olisi tarkoitus puhua millainen riski on, että tässä iskee stagflaatiot päälle. Mutta otetaan vielä kuitenkin se kysymys Aki, että kun, mitä me tässä niin valitetaan, kun korothan on alhaalla ja voihan se olla, että keskuspankit ei uskalla, ainakaan EKP ei uskalla korkoa nostaa euroalueet ehkä koskaan. Ja, <tos> ja, ja, tota, ja talous kuitenkin kasvaa nyt mm. aika hyvin ensi vuonna, vähän sit huonommin parin vuoden kuluttua. Ja, ja kumminkin työpaikkoja porukalla on niin. Ja asuntolainan korot ehkä pysyvät toivottavasti aika pitkään matalalla. Niin mitä me tässä valitetaan? Eikö tämä tilanne ole itse asiassa aika hyvä? Tota, Eikö voidaan mennä niin kuin näillä spekseillä eteen? Yhdellä vai? ehdolla. Okei, mikä se Et on?
1: Meidän pitää saada se julkinen alijäämä pois, eli julkisia menoja pitäisi pienentää ja sopeuttaa julkinen sektori nykyisen talouskasvuun ja tuottavuuskasvuun. Alijäämä 6 miljardia Kos, suunnilleen. Niin, koska hmm. nythän tuota, se me, tämä kaikki alkaa sieltä finanssikriisistä, kun meillä tuottavuuskasvu romahti. Ja vaikka korot meni sinne miinukselle, niin meillä me ei ole saatu yritysten teknologisia investointeja sillä tavalla ylös, että tuottavuuskasvu olisi palautunut. Mm-hmm. Samaan aikaan kuitenkin julkinen talous elvytti. Meillä BKT per asukas on 5 prosenttia sen alapuolella, mitä se oli ennen finanssikriisiä, mutta ihmisten käytettävissä olevat tulot, mikä näkyy palkkapussissa niin nettona, mm. se on melkein 10 prosenttia sen tason yläpuolella. Niin miten jos BKT, siis kansantalous köyhtyy, mutta ihmiset rikastuu, niin mitä se on mahdollista? Se on mahdollista siksi, kun julkinen sektori on elvyttänyt, on pidetty sosiaaliturvaa hyvänä, pidetty tulonsirot hyvänä, palkatkin on nousseet ja, ja tuota, siinä mielessä tässä on tullut sellainen epätasapaino koko kansantalouteen. Ja nyt jos on sanonut, että kaikki on hyvin, niin kaikki on hyvin tasan niin kauan, kun me pystytään jatkamaan tätä velkaantumista ja elvytyksellä ylläpitää tätä epä, epäsuhtaa. Niin, mutta kun... mutta kun se, sitä ei voi jatkusta, jatkoa ikuisesti.
0: Mutta kun nythän itse asiassa tällä viikolla ö, euroalueen valtiovarainministerit kokoustivat itse asiassa eilen, ja nyt alkaa tämä armoton vääntö näiden tota, EU-kriteerien uudistamiseksi. Niin, jos katsotaan niin Suomen tilannetta, meillä on, onko meillä sellainen 6 miljardia alijäämää, tuossa äsken heitin sitä luokkaa, niin siis, eihän se ole... Ne, se on kolme pinnaa suunnilleen plus-minus kolme pinnaa BKT. Se on itse asiassa ihan kriteerien sisälle menee. Toisaalta kun puhutaan siitä, että ei me voida kuitenkaan palata näihin niin kuin 60 prosentin velkasääntöihin ja kolmen prosessa alijääminen, niin hmm. tota, no, onko sitten varoaa velkaa tuota alijäämää vähän lisää, jos hmm. euroalueella itse asiassa vähän löystetään vielä kuria. Katsotaan, niin mihin se sitten päätyy. Ensi vuonna se vääntö ehkä alkaa isosti Ranskan pressan Mun mielestä
2: tässä on sellainen harhaa, että kuvitellaan, että euroalueella altaisiin löysäämistä yhtään mitään. Koska Saksassahan, t tuota, ovat vielä käynnissä, mutta siellä on päätetty no. pitää velkajarru paikallaan tarkoittaa sitä, että rakenteellinen vaja ei ole suurempi kuin 0,35 prosenttia BKT. Lisäkin vielä. Ja tuota, niin kyllä, mekin ollaan sitoututtu siihen tuota, niin finanssipoliittisessa sopimuksessa, että meidän rakenteellinen vaja on alle puoli prosenttia mm. BKT. Ja nyt VM mukaan se on niin keskipitkällä aikavälillä puolitoista prosenttia BKT. Eli jotta me niin kuin sitoutuisimme siihen, mitä me olemme luvanneet, että niin meidän täytyisi sitten tehdä se, se prosentti BKT mm. vähintäänkin sit tuota, niin korjata sitä ulkisen talouden asemaa tässä keskipitkällä aikavälillä, mutta jostain syystä tämä ei heijastu tänne keskusteluun. Sinällään niin prosentti, se on niinku peanuts. Kuulostaa pieneltä, vaan prosentti. <tototain> no, jos niin ajatellaan, että kolme-viiden vuoden aikana, niin eihän se nyt sitten ottaa inflaation huomioon, niin ei se mitään radikaalia tarvitse tehdä. Se ei ole nyt
0: tämä. Kolme prosenttia, kun emokriteerit kriteerit on 60 siis julkista velkaa suhteessa BKT, niin sitten on kolme prosenttia alijäämää. Ja sitten on tämä, mikä rakenteellinen alijäämä, joka 0,5 pitäisi olla, se se tavallaan
2: on... niin kuin kansanomaisesti ilmaantunut tarkoittaa sitä, että keskipitkällä aikavälillä pyritään sellaiseen ti- tilanteeseen, koska ajatellaan aina, että keskipitkällä aikavälillä tuota, niin ollaan sellaisessa niin kuin rakenteellisessa tasapainossa. Mm-hmm. Eli kun suunnitellaan politiikkaa, niin pyritään keskipitkällä aikavälillä siihen, että tuota, niin julkinen talous olisi niin kuin korkeintaan hieman alijäämäinen. Ja tähän tuota, niin finanssikriisin jälkeen niin EU-maat sitoutuivat. Ja tuota, niin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja minusta tuota, niin se on tavallaan kummallista, että me keskustellaan sitten oikeastaan näistä kolmesta prosentista tai kuudesta kymmenestä prosentista, mm-hmm, koska tämä tää on niinku se, se pointti, eikä tästä olla niinku luopumassa o- ollenkaan. Ja minun mielestä tämä on riittävän suora, viivaisesti ja mun mielestä tämä on, niinku su- suora, mielestä tää on niinku yksi yksinkertaisimmista asioista, minkä hoidettavissa Suomen kansantaloudessa yksi prosentti pois vajeesta keskipitkällä aikavälillä. Palissa se on siis rahana? No, muutama miljardi. Joo. Tuota, suurimpi ongelma on kestävyysvaje, joka sekin on tällä hetkellä laskemin mukaan pieni, 2,5 prosenttia bkt tuota, joka iskee päälle siellä vuosikymmenen lopulla. Ja tuota, niin se systemaattinen politiikka, että meillä on se suunnitelma, miten me se kestävyysvaje tuota, niin saadaan umpeen, niin se edelleenkin puuttuu. Välillä meillä on sattunut olla jotain sellaista, mutta ne ole, se toimijanpano ei, ei ole onnistunut. Mm-hmm. Tuota, niin jos Euroopassa jotenkin tämä homma alkaa hajota, niin Saksahan pitää kiinni tästä omasta politiikastaan. Mm-hmm. Jos jotkut muut tekevät jotain muuta, niin sitten tuota, se selvästikin niin eriytyy tämä kehitys täällä Euroopassa. Me tiedetään tämä meidän
0: omaa, joo, on, 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 mutta niin kun lisää
2: ja tuota, ja me tiedetään sitten suomalaiset tämä, mikä tämä meidän ikääntymiskehitys on. Joten en oikein tiedä, sitten, että mikä tässä tökkii, että kyllä ainakin suunnitelma pitäisi paperille saada, niin. ja miten, miten homma, hommat ho, ho, hoidetaan ja sit, mm. tuota, miten se toteutetaan niin oma, oma asiansa.
0: Niin, eikä tässä välttämättä ole mikään naurun asia, koska väestövanhenee aika paljon vuonna 2030 siinä tilanteessa vähän ennen ja sen jälkeen. Sitten just tulee ja koko enemmän. ajanhan niin, se on niin. yli 100 000 menopaineet kasvaa on Huomattavasti
2: vaikeampi asia ja se Siin. mistä mä olen iloinen, että kun hmm. Emmerissa la, lausuntoja katsoo, niin siellä on nyt myös tämä tuottavuuskehitys yleensä aina mukana, Välillä se oli on kehitystä. Joo, että Joo, tuo, kehitys- sitä kehitys- itse jossakin vaiheessa niin kovasti, että täytyy se myös tuottavuuspalikkaa olla siellä mukana. Ja nyt se on aika hyvin näissä kaikissa, että se ei ole pelkästään tämä työllisyyden korostamista, koska jos me halutaan saada sitä kasvamaan, niin sitten se täytyy olla se tuottavuus siellä. Ja sinähän tietysti voltin tapaiset tarinat, tuota, että jos meillä tällä mm. palvelusektorilla on merkittävää tuottavuuden kasvua, mm. niin voi olla, niin ovat niin erittäin positiivisia uutisia sitten kansantalouden...
0: Jep, mutta siis suunnitelmat peli. Jätetään tämä keskustelu tällä kertaa. Tämä on siis Poliklinikka ja Reijo Heiskanen ja Aki Kangasarjumaan Sakari Sirkkainen. Yle Puhe. Talous ei kasva enää paljon, mutta samaan aikaan inflaatio jatkaisi nousuaan. Tämä voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen, jota kutsutaan kansantaloustieteessä stagflaatioksi. Tämä on erittäin vaarallinen tilanne, koska kun talous ei kasva, mutta samaan aikaan hinnat nousee, työttömyys kasvaa, ne, jotka pystyy pitämään töitä, halu lisää liksaa. Se taas voi johtaa siihen, että yritykset alkaa nostaa tuotteita hintoja, jotta voivat maksaa nämä. Kohonneet palkkakustannukset ja inflaatiokierre on valmis ja samaan aikaan talous tosiaan ei kasva. Tämmöinen nähtiin viimeksi 70-luvulla tai ehkä ensimmäisen kerran tavalla oikeastaan niin käytännössä silloin kun oli öljykriisi 73 ja niin edespäin. Eli talous ei kasva, on kova inflaatio, johtaa myös työttömyyteen. Onko tämmöinen riski nyt olemassa? Tämä on, on noussut nyt keskustelua itse asiassa viimeisen ehkä parin kolmen viikon aikana. Juuri sen takia, että inflaatiopaineet on niin kuin aika kovat. Inflaatio on Suomessakin suunnilleen pinna pinnan euroalueella päälle neljä prosenttia. Jenkeissä mennään päälle viiden. Aki?
1: Mä en usko tähän skenaarioon. Että tuotta, mm-hmm. Useastakaan syystä inflaatio voi tulla, mutta että se johtaisi sellaisen tilanteeseen, että firmoilla olisi pitkän aikaa semmoinen kyvyttömyys siirtää sitten no, kohonneita hintoja tuotteisiin, niin mä en oikein sellaisen skenaarion uskoa, että siellä 70-luvulla elettiin tuota, sitä sääntelyyhteiskunnan niin kuin, tuota, kulta-aikaa juuri ennen Reigania ja Se oli, oli ja ammattiyhdistöliikkeellä oli paljon voimaa, ja meillä oli tuota, tämä talouden joustavuus niin kuin länsimaissa oli niin kuin pienimmillään niin like ever. Ja, tota, ja nyt me eletään globaalissa taloudessa, jossa on hyvin joustavat ja hyvin resilientit arvoketjut. Vaikka oli koronakriisi, niin maailmantalous ei, ei tota, hajonnut. Vähän, vähän vaan mietit, että pitäisikö vähän nyt tarjontaketjuja siirtää vähän lähemmässä. Näin. Mutta tähän pelittänyt siihen nähden uskomattoman hyvin. Ja, ja, ja nyt sitten tota, sitten kun lisätään siihen tämä, tämä kotimainen ja ylipäätään tämmöinen liberaali kansantalous nykyään, niin meillä on sitä joustavuutta niin paljon enemmän ja meillä on tämä digitalisaatio ja, ja tuottavuus, siis tämä teknologinen kehitys tässä, joka avaa näitä mahdollisuuksia koko ajan, niin mä en usko siihen, että kansantalous hyytyisi. 70-luvun tapa.
0: Niin se, se oli niin erilainen maailma 70-luvulla. Ennemminkin voisi vielä lisätä se. Oli just kannasta, oltiin irrottauduttu Nixonin päätöksellä 70-71 ja tosi jäykät. Siihen ei ollut mitään globaalia markkinointaa. Joo, meillä oli Bretton Woods
1: ja muut, muut Kyllä, nämä päällä täällä. Ja, ja, mutta siihen voisi vielä semmoisen, ennen kuin annan Reijolle tuota puheenvuoron, niin, tuota, lisätä. Että mä uskon tähän, tähän sellaisen skenaarioon, että sen sijaan, että me palataan sinne 70-luvulla, niin me palataan 40-luvun loppuun. Kun jengi palasi rintamalta. <laughs> Meillä oli <laughs> nyt koronasota, silloin oli vähän isompi sota. Ja, ja silloin tuota miehet palasi rintamalta ja tuli vähäksi aikaa tämmöinen inflaatio. Kaikki rupes rakentamaan, mutta jengi ei ollut vielä kierrenyt työmarkkinoille löytön oma paikkansa. Ja nyt palataan sieltä rintamalta. ja vähän aikaa nyt on hurja työvoimapulaa ja avoimia työpaikkoja, kun jengi uudelleen etsiytyy hyviin työpaikkoihin. Niin tässä on enemmänkin analogiaa siihen 40-luvun loppuun kuin 70-luvun.
0: Niin, eli tämmöinen koronan jälkeinen jälleenrakennuksen mm, aika. Niin. Mutta siis reijo, tosiaan, stagflaation perimmäinen syy on kustannusinflaatio. Siis raaka-aineiden ja muiden tuotantotekijöiden kallistuminen kohottaa hintoja. Ja useimmiten just nimenomaan nämä tarjonnan häiriöt, joilla siinä nyt tietysti me, meillä kuitenkin tässä on näkyvissä. Eli energia kallistuu, yrityksillä on pulaa raaka-aineista, välituotteista, elektroniikan komponenteista. Ja, ja tuota, tosiaan, kun ne tarjonnan häiriöt, on, ne sitten johtaa tuotannon supistumiseen, mikä taas on sitten taas, Taas kiirtää inflaatiota ja sitten tulee nämä palkkavaatimukset, ja taas tuotteiden hinnat nousee, inflaatiokierre ja inflaatio kierree, plää, plää, plää. Mm. Vielä tässä vähän niin kuin freimaisin tätä, niin, niin miten sä näet tämän Joo. saman?
2: No tuota, jos lähtee siitä, että mennään kyllä tätä 40-luvun lopun tai 50-luvun alun kehitystä, että se jollakin tavalla on on päällä tässä sopeutumissa tällä hetkellä, että silloin siirryttiin niin kun sota-ajan tuotannosta, rauhanajan tuotantoa ja missä oli ikään kuin tällaista sopeutumisproblematiikkaa ja kysyntä kasvoi voimakkaasti. Ja samantyyppisiä ilmiöitä meillä tällä hetkellä on, on, on menossa, se, se on osa sitä tuotainnin kehitystä. Mutta sitten meillä on myöskin tällaisia energiakriisin tyyppisiä tuotainnin elementtejä, että öljyn hinta ei ole noussut niin voimakkaasti kuin monet muut raaka-aineet. Keväällä nousivat, josta osa on jo tullut alas, mm. alaspäin. Ainakaan Mut, vielä. Mutta tuota, ainakaan vielä, mutta sitten toisaalta, kun mennään maakaasuun ja tuo, kivihiilen, niin niiden hinnat on noussut todella, todella radikaalisti, mikä näkyy sitten tuolla, tuolla Keski-Euroopassa ja niissä inflaatioluvussa myös suoraan. Ja kuin, sähkön hinnassa. Niin sähkö sähkön, sähkön hintaan se... Ja jos tuo, täälläkin toki se kivihiili tänne helsinkiläiseen tuota, niin kau- kaukolämpöön ja niin edespäin. Mm, niin, niin, niin. Mutta ei samalla tavalla kokonaisuutena kuin tuolla, tuolla Euroopassa. Mä itse kuitenkin näen sillä tavalla, että ei ole 70-lukua tai 450-luvun vaihdettavaa. Tämä on ehkä erilainen problematiikka, että, että meillä on pitkään puhuttu tuota, niin, niin, sekulaarisesta stagnaatiosta ja tämän tyyppisestä ilmiöistä. Ja mä itse on ikään kuin sen ajattelun niin, tavallaan kannan tuota niin... Tai näen se samaa tavalla kuin vaikka Robert G. Corden, että kysymys on lähtökohtaisesti niin tuottavuuden hitaasta kasvusta. Ja jos tuotain, niin se mistä tuottavuuden kasvu ei, ei muutu, tai se säilyy jopa, jopa hitaana, niin sitten meillä on toisaalta sitten inflaatio, joka tulee sitten rahapolitiikasta ja finanssipolitiikasta. Ja tuotain, niin jos kasvu jää hitaaksi ja sitten rahapolitiikka ja finanssipolitiikan yhteiselo on sellaista, molemmat kevyttä, ehkä hivenen fiskaalista dominanssia siellä, että tuota, niin poliitikka säilyy kevyenä, niin se voi johtaa sitten jonkun verran korkeaseen inflaatioon. Ja meillä on tällainen miksi, että jos meillä on vaatimatonta talouskasvua, mutta verrattain korkeata inflaatiota. Mutta tuota, niin Kuinka paljon tässä nyt sitten on niin kuin stagflaatiota, kuinka paljon siinä on ihan sellaista tavoiteltuakin kehitystä, että me halutaan, että inflaatio on jonkun verran korkeampaa ja lähteekö tämä homma jossakin vaiheessa ikään kuin lapasesta, mm-hmm. niin siihen tarvittaisiin varmaan suurempiakin shokkeja, niin kuin tämä Britton Woods oli silloin ja muita, muita mm-hmm. mahdollisia. Ja jos tällaisia tapahtuu, tuota, niin mitkä on mahdollisia, niin sitten se tuota, voi tietysti lähteä myös kiihtymään erilaisiin ulottuvuuksiin. Mutta tähän ei ole mikään tällainen ikään kuin perus. Niin. vaan Se on yksi sellainen asia, mitä me ainakin niin mietitään ja, ja seurataan, että miten, miten tämä homma lähtee kehkeytymään. Että tällainen ainakin niin maltillinen stagflaatioskenaario on mun mielestä keskipitkällä aikavälillä täysin mahdollinen, vaikka sen todennäköisyys ehkä on niin hirvittävän korkea.
0: No niin, niin, kun puhutaan sekulaarisesta stagnaatiosta, joka sitten on taas niin hitaan talouskasvun aikaa periaatteessa, siihen ei kuulu korkea inflaatio josta tulee nyt mukaan korkea inflaatio, tai sehän on tullut nyt, tällä hetkellä se on, mutta kun tässä niin pistää silmään se, että koko ajan sanotaan, että inflaatio ei enää ensi vuonna ole näin korkea, sähkön hinta tulee alas ja kaikki niin on ensi vuonna hirveän paremmin kuin tänä vuonna, jotenkin tulee sellainen fiilis, että onko se itse asiassa ihan näin, että että mukaan tähän nyt, te varmaan luitte imf IMFn, siis kansainvälisen valuuttarahaston tuoreen raportin, jonka mukaan siis bensiinikivihillä tuettu sähkö, kaasu ovat liian halpoja suhteessa niin aiheuttamiin ympäristö-, ilmasto- ja terveyshaittoihin. Ja vaikka niin käytännössä IMF mukaan Suomessa, niin, niin fossiiliset polttoaineet niin on noin 1,6 miljardia euroa niin liian halpoja. Että onko tämä tällainen tekijä, joka, kun meillä on siis valtava ilmastosavoittaa edessä, noi kuitenkin ne asiat pitää tehdä ja ne maksaa. Nehän nostaa hintoja joka tapauksessa ja varmasti näkyy kaikkialla muuallakin raaka-aineissa, maailmantaalueissa hintojen nossa, niin voiko se olla tämmöinen inflaatiota ylläpitävä tekijä?
1: Mm, kyllä, kyllä ilmastoinflaatioista puhutaan ja kyllä tämä on ihan varmasti mukana ammulta. Mutta että tuleeko tästä semmoista, K-inflation. kun kuitenkin se inflaatio oli aivan niin eri sfääreissä, että, että tästä in, ilmastoinflaatiosta sellainen tulisi, niin se on vähän vaikea. Niin, Palautetaan
0: mieleen, mitkä sen inflaatioluvut oli silloin puhuttiin kaksi numeroista luvuista. Mm. Mm. Sitä luokkaa. Sitä luokkaa. Sitä luokkaa. Sitä luokkaa. Mm. Joo, Mutta
1: semmoisen voisin lisätä vielä tähän, että Suomessahan tämä tilanne näyttää sikäli hyvältä, että Olkiluoto kolmonen on valmistumassa vihdoin. Ja tuulivoimaa rakennetaan aivan hirveästi tuota, koko ajan. Ja kustannustehokkaasti. Ja kustannustehokkaasti. Yes. Ja kyllähän Suomessa tämä sähkön tuotannon näkymä niin lähivuosille on tosi hyvä. Ei meillä ole mitään niin ainakaan sähkön hinta-inflaatioskenaariota. Niin meiltä, mehän voidaan tulla omavaraiseksi sähkön tuotannossa, mutta että siellä fossiilisella puolella, niin, niin tuota, että ehkä kysymys on silloin siitä, että kuinka nopeasti meidän, meidän tuota, elinkeinoelämä vaihtaa fossiiliset sinne sähköön ja, ja sillä tavalla välttää sen fossiilisten hintojen nousu.
2: Tähän voi mm. olla Suomelle mahdollisuus siis siinä mielessä, että näen tämän inflaation kyllä niin kuin globaalina ilmiönä. Ja se voi lähteä esimerkiksi niin Yhdysvalloista liikkeelle ja osittain Kiinasta. Siellä on omat vaikeutensa tässä ikään kuin siirtymässä tästä vanhemmasta kasvumallista sitten tällaiseen vähän laajempaan kasv- kasvumalliin. Yhdysvallassa tosiaan on nähty nyt, että nykytilanteessa palkkojenkin nousu on alkanut kiihtyä. Ja jos sitten tuota niin tämä, mikä pitkittää sitä ilman muuta sitä korkeaa inflaatiota että tässä ei ole enää kysymys sellaisesta niin tilapäisestä, etteikö ensi vuonna keskimäärin inflaatio olisi korkealla Yhdysvalloissa ja sielläkin kuitenkin työmarkkinat on kiuk- hyvin tiukat täällä, tällä, tällä hetkellä jotenkin se inflaatiotilanne voi pitkittää, mutta tämä ei ole vielä stagflaatiota, koska meillä kasvuakin on tässä, mm, tässä hyvin. tilanteessa hyvin, niin hy- hy- että se on enemmänkin pitkän, pitkän aikavälin ilmiö.
1: Jos nyt pari kertaa nostetaan korkoja tuossa ensi vuonna, niin...
2: Joo, vaat- siis. <tos> siis sinällähän keskuspankilla on niin täysin, <tos> täysin, täysin avaimet käsissä tämän homman. Mm. Jos keskuspankit haluaa kiristää mm. politiikkaa, niin voi ajaa sen inflaation alas. Mm. Et se koko, koko homman nimi on siinä, että miten keskuspankit ikään kuin suhtautuvat tä- tähän... Mm. Tähän ja tai, niin tietysti niiden strategiamuutokset viittavat siihen, että on mahdollisempaa, että inflaatio kiihtyy enemmän kuin kuvitellaan. Mm. Mutta jos inflaatio lähtisi jonkun verran laukkaamaan ja meillä on täällä hyvät edellytykset tuottaa energiaa halvemmalla Suomessa, niin se olisi meille niin mahdollisuus kohentaa meidän kustannuskilpailukykyä suomalaisittain. Ja nostaa sitä meidän vienintasoa suhteessa BKT, mikä on tällä hetkellä niin liian matala siihen nähden, mikä olisi toivottavaa tämän koko mm. maalle.
0: Kyllä. Tosi kiinnostavaa. Siis, tätähän, siis mitataan tätä tämmöisellä kurjuusindeksillä, johon siis lasketaan yhteen työttömyysaste ja inflaatio. Ja nyt niin kuin, mitä inflaatio on euroalueella? Ko, ko on neljä. Niin, se on täällä. neljä jo. Neljä ja meidän työttömyysaste on sitten vähän päälle seitsemän, niin, niin tota, tästä tulee joku 11 avautua. Jos tämä kurjuusindeksi on nyt 11, niin me? miten paljon se pitäisi parempi, olla, että olisi, olisi? parempi
1: katsoa vaikka pohja joka on yksi? Okei, okay,
0: eli yksi plus uh, seitsemän vähän päälle. Se tulee vähän päälle, kahdeksan on kurjuus, kerroin kurjuusindeksi. Miten paljon se pitäisi olla, no, me, me että, me me oltaisi, että me oltaisiin, että me oltaisiin
1: et, Sun pitää sanoa meille ennuste talouskasvusta.
2: Mutta mä voin sanoa, että vuonna 1978, jolloin tuota, niin nuorisolla lauloi, että ei tämä lamaa päähän käyttää Suomessa, niin se <tos> lienee jossakin niin kolmenkymmenen kieppeellä Kurjuus kerroin. Että <tos> niin, Kekkosen hätätilahallituksen aikaan työttömyys oli jotain 7-8 prosenttia ja inflaatio saattoi olla
0: päälle 20. Miettuisen hätätilahallitus.
2: Niin on Kekkosen se, runnas.
0: Näin on, näin on, kyllä. Sitten oli koripilampi seminaarit ja muuten muistellaan vanhoja aikoja. Okei, se, oli se on se kurjuusala hyvin
2: kaukana tällä hetkellä, Joo, niin kuin mistään
0: kyllä. stagflaatiotilanteesta. Mutta että... nyt ole vakavissa, 30 oli sitä kurjuuskertaa silloin. No mä luulen, että pahimmalla varmaan oltiin. Ja nyt se on 7 niin kahdeksan, niin ehkä kymmenen voisi olla mm. parannilla. Että ollaan niin kuin kaukana. Joo, ei, ei me...
1: Kaukana me ollaan joka tapauksessa numerosta riippumatta. Mm.
2: <laughs> mutta ehkä kolme-viisi niin vuotta, niin jossakin tuolla me voidaan olla tilanteessa, jossa puhutaan stagflaatiosta. Mm. Mutta se, se ei ole vielä niin ensi vuoden asia, niin eikä, eikä oikeastaan sitä käsitellä seuraavan vuoden asiaa.
0: No, miten nuo sitten tota, kurjuusindeksin luvut sit siinä tapauksessa, jos me oltaisiin siellä? Että, tota, et siis, että sitten, jos olisi niin kuin joku 20 olisi tuo kurjuuskerroin, niin sitten niin kuin meillä olisi aika, aika kova kyllä työttömyysaste. Ja Pitäisi olla sitten melkoinen kyllä tuon inflaation kiettäjättä.
2: Mm. Niin, me tiedän, mm. voidaanko ajatella samanlaista, että kun tämä, niin. tämä tulevaisuus näyttää siltä, että niin kun tämä työmarkkinatilanne olisi kuitenkin kohtalaisen vahva. Niin. Että se, se olisi erityyppistä, että meillä on hita, hidasta kasvua ja kohtalaisen korkeata inflaatiota, mutta ei välttämättä hirveän korkeata työttömyyttä. Siihen säältyisi sitten tällainen niin kun, ikään kuin taantuma-olosuhteet ja niin, niin edespäin. Että, et tuota, niin, niin, joo. Niin. Mielenkiintoista. Tämä asetelma on kuitenkin erilainen kuin se, niin se 70-luvun tilanne silloin.
0: Eli tavallaan kurjuuskerroin ei, ei edes toimisi tämmöiseen tulevaisuuteen, mahdolliseen tulevaisuuteen, jossa mentäisiin tämmöiseen stagflatoriseen maailmaan.
2: Voisi toimia tietysti, mutta sitten meidän täytyisi saada sellainen sokit, että meillä niin 70-luvun tyyliin. Ja tuolta, siihen tarvitaan sitten aika monenlaisiakin tuoteen. Niin en viite nyt alkaa... Maalaamaan pirua seinälle, mutta kyllä meillä on mielessä sellaisia asioita, jotka voi tapahtua ja sitä voi seurata sen tyyppiseen. No
0: Kerro nyt vähän vielä. No kiva, kiva. Niin prospektoida, vai, että mitä voi tapahtua, jos menee tosi no täytyy, täytyy
2: muistaa, että siinä ei ole kysymys pelkästään sitten, niin reaalitalouden asioista missään tapauksessa, vaan myös niin rahoitusmarkkinoilla täytyy tapahtua, niin kuin 70-luvullakin tapahtuu. Tuota, niin vanha valuuttajärjestelmä sortu ja, mm. ja tuota, niin, niin edespäin. Tuota, niin monenlaisia asioita pitää tapahtua, että suistuttaisiin tällaiseen 70-luvun tilanteeseen. Mm,
1: mm. Euron ajoaminen. <laughs> Sehän olisi verra- verrannollinen sitten varmaan näihin.
0: Aika näihin kovaa meininkiä. No mutta hei, ollaan kuitenkin ehkä sitä mieltä, että tämä takvaatio ei kuitenkaan ole nyt tämmöinen mikään ilmeinen riski, mutta se on kuin mahdollinen. Ainakin jos hidas talouskasvu ja inflaatio jatkuu, niin se voi johtaa jonkinlaiseen niin kuin tooriseen tilaseen, mutta tämäkin on, todennäköisyys, on varmaan aika pieni sitten.
1: Mm. Nämä mm. ovat näitä häntäriskejä, näitä me niin. voidaan luetella ja niin. pelätä. Menettää
2: onet monenlaisen entäriskin vuoksi. Mutta kuten sanottu, että se suomalaisista voi olla mahdollisuus. Niin. Mm. Jos inflaatio menee vaikka viiteen prosenttia jonkin aikaa, niin me voidaan sitä helpommin täällä parantaa meidän kustannuskilpailua, jos niin halutaan.
0: Mm. Kyllä, hyvä. Tämä on siis poliklinikka ja tässä taas Suomelle uusia mahdollisuuksia. <laughs> Reijo Heisköni hakikangasarjo. Ylepuhe. Poliklinikka. Me puhuttiin tästä jo, mutta mä otetaan kuitenkin tässä, kun meillä on tuommoiset 17-16 minuuttia aikaa, alle 15 minuuttia, niin tota, kun, tosiaan kun tämä on ajankohtainen, että euroalueella tätä talouskurivääntöä on aloitettu nytteen. Ja tosiaan kysymys on siis tästä 60 prosentin velasta suhteessa BKT-3% alijäämästä ja onko se rakenteellinen alijäämä siellä kyllä mukana kanssa, että ainakin se on meillä hmm. VMS. Ja... Siellä on
1: myös, siellä on niin tavalla neljä kriteeriä on nämä. Nää... Vanhat kaksi sääntöä, mm. on tää rakenteellinen alijäämä ja on tämmöinen menosääntö, että menot ei saisi niin kuin kasvaa liian nopeasti. Mm-hmm. Sehän se on hirveä paketti. Se on vähän niin kuin tää Einsteinin suhteellisuusteoria, josta tota Einstein sanoi, että, että vain kaksi ihmistä maailmassa sen ymmärtää ja hänellä on ihan varmaan sitä toisesta ihmisestä. <hysy> 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 niin, tota, Nämä EU on menossa nyt vähän samalla tasolla, ehkä niitä ei kovin moni tehdä
2: syvällisesti tunti. Jos näitä rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta katsoo, niin ne eivät varmaan pitkästä aikaa, aikaa on jaksanut niitä hirveästi funtsia. Kysymys on siitä, mitä oikeasti tapahtuu ja mitä oikeasti tehdään. Mm-hmm. Ja miltä se oikeasti se tilanne, tilanne näyttää. Että jos sinne laaditaan jälleen monimutkaisia tuotain, niin sopimuksia, joissa on, on hyvin paljon kaiken näköisiä hienoja juttuja, niin, niin tota, se jää sitten nähtäväksi, miten niitä käytännössä Mm.
0: No kun siis, niin, kun tässä on niin, kun tavallaan ainakin kaksi pointtia on ollut esille, että jokaisella maalla olisi ikään kuin oma velkaraja. Määriteltäisiin jokaiselle euromaalle oma velkaraja, ja sitten on tästä vihreästä kultaisesta säännöstä, joka taas tarkoittaa sitä, että nämä niin ilmastoinvestoinnit, jotka joidenkin arvioiden mukaan on vaikkapa joku 500 miljardia euroa tässä, niin kuin, no jotain rahaa se kuitenkin on, erittäin suuria investointeja, että ne niin kuin ikään kuin voitaisiin laittaa tänne. Ne eivät, niitä ei laskettaisi mukaan näihin velkakriteereihin. Niin, jos aloitetaan tästä jokaisella maalla oma velkaraja, niin onko, onko, onko tässä mitään realismia? Voitaisi jokaisella Italialla saisi olla joku 150 pinnoja ja Kreikalla 210 ja Suomella 60 ja niin Saksalla 75 ni- käytännössä nykyään se on jo se tilanne, että
1: Italia on velkaa huudellut siellä, missä sattuu, eikä se ole niinku pienentänyt laisenkaan. Ja niin se tavallaan niinku, on jo siunattu. on niinku käytännössä, jos me sovellettaisiin kirjaimellisesti näitä sääntöjä, ja, ja Italia rupeisi pienentämään sitä velkaansa tuota, joka vuosi sen säännön mukaan, joka on yksi osa sitä erotuksesta, joka on siihen 60 prosessaan per BKT, niin, niin se olisi miljardeissa niin paljon, että se syöksyisi samantien sen maa maan lavaan, että en niin niin niissä ole järjen sinä niissä, niissä tuota, siinä säännöissä, mutta se toisaalta myös kertoo sen, että meillä on jo omat velka. Velkatasokriteerit tässä, tässä systeemisen de facto.
2: Mm-hmm. Niin, oikeastaan mehän tiedetään sillä tavalla, että ei mm-hmm. ole löydetty mitään tällaista, että mikä se oikea velkataso mm-hmm. oli, että mikä niin kuin Suomelle se velkakriteeri olisi mm-hmm. tällaisessa tilanteessa, että laskettaisiinko se maksimivelka, mikä on, niin kuin, minkä Suomi pystyy kantamaan, että sen alle kaikki on ok vai tuota mm-hmm. niin. Me, jos haluan iti... tässä, tässä
1: keskeyttää, niin me Suomessa on juuri tämä keskustelu nyt päällä, niin. että, tuota Suomessa, ihan loittaa, että kun Suomen velka on alle EUn keskiarvon, niin juhu, nyt me voidaan vaan laittaa raha haisemaan niin kauan, että saavutetaan se keskimäärä. Sitä Nytä mieltä sokk... mäkin
0: olin tuossa 15 missä sitten. Sitten on kiinnostunut no, ollenkaan. Juuri, mutta sitten unohdetaan täysin <hah> se,
1: että mitä jos nämä meidän tulevaisuudessa skenaariomme jollain tavalla toteutuu, mistä just äsken esimerkiksi puhuttiin, äh, korot palautuu ja tulee uusi joku shokki tai stagflaatio pahimmissaan, niin millä me sitten elvytetään, kun me ollaan kaikki ulosmitattu etukäteen näistä, näistä meidän tuota, puskureista?
0: Kyllä, koska tuossa onnettiin stagflaatiokeskustelussa, mutta sopii hyvin, että jos siinä... Pitäisi jotain sille asialle tehdä. sillä ei ole hirveän helppo tehdä, mitään, jos sellaisen tilanteeseen mennään. Mut yksi vaihtoehto on, että rahamarkkinoita kiristetään, keskuspankit, mm. mutta kun ei oikein mitään kiristää tai löystää toisaalta. Niin, niin mutta sitäkään ei voida tehdä, kun ollaan niinku tavallaan nollakorkotilanteessa. Että tässä ei niinku pelivara oikeus suuntaan toiseen.
2: Niin, että tässä on se perusongelma, että meillä ei oikeastaan ole se, että jos niinku talousteoriankaan näkökulmasta, että mikä se nyt sit oikein pitäisi. että on kuitenkin niinku tietyllä tavalla päätös siitä, että... Halutaanko me tuo niin, 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 tasapainottaa tuo niin, normaalioloissa se val- valtion talous, että onko se se lähtökohta. Ja sitten hyväksytään se, että oikein okay, elvytetään, mikä ehkä johtaa sitten tällaiseen hiljattaiseen velka- velkatason nousuun, mikä niin, äh, sinällään oo, 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 että, on ok. Nämä on poliittisia päätöksiä. Mm pohjimmiltaan, tuota, niin totta kai me voidaan niin kuin laskea sillä tavalla niin kuin vaikka rahoittajan näkökulmasta, että mikä on se kestävä velkataso ja niin edespäin. Mutta on sitä Mut, sellaista se, se, muutakin kuin politiikkaa, että, että jos
1: ajatellaan, että nimenomaan rahoitusmarkkinin mm. näkökulmasta, että kellä maalla riskirisät nousuja, niin Italialla on joo. lähten nousuun. että on se muutakin kuin politiikkaa, ainakin sitten, kun me verrataan maita toisiinsa.
2: Joo, joo, näin, näin, näin tietysti on, mutta tuota, niin poliittisesti voidaan tietysti, niin kuin, jos mennään tämmöisissä regiimissä, että kaikki täällä on niin ok, että mm. velkatasot on aika pieniä ja niin edespäin, niin siellä se tavoitteen asettelu on, on aika pitkälle poliittista tällaisella ikään kuin toimivalla rahoitusmarkkinoilla. Rahoitusmarkkinat toimii tällaisella niin kuminauho-logiikalla, että sä voit aika pitkään vetää sitä kuminauhoa ja mm. sitten sit kun joku hetki tulee, niin se räpsähtää sun na- Jaa. naamaan. Jaa. Tuota, niin, ja se, siinä mielessä ne niin tuota, niin voi antaa anteeksi aika pitkänkin asioita, mutta lopulta tietysti sitten tuota, niin se, se totuus tulee siellä, siellä esille. Ja tuota, tässä mielessä niin politiikan pitäisi sen verran olla kauas katseista, että ei käy niin, että se kumina
0: räpsähtää sitten naamalle. Niin, ja Vissi, tuossa Lissabonin sopimuksen artiklasta 26, niin se tarjoaa joustavuutta. Se on ehkä huomattukin ehkä alijäämässä ja velkaa koskevissa asioissa. Ja siis totesin sitä mieltä, että tämä jokaisella maalla on oma niin se on vähän jo toteutunut tässä. Mutta entäs sitten tämä vihreä ja kultainen sääntö, sitten, että kun tilmastoinvestointeja tulee tosi paljon, niin miten niitä voidaan tehdä silleen, että ne laittaisiin myös mukaan näihin velkaantumiskriteereihin, koska me tiedetään, että tietysti että on jollakin mailla eri, tosi paljon velkaa. Ja pitääkö siinä tehdä joku sellainen ratkaisu, että ne siirretään ulkopuolelle? Mutta jos näin tehdään, niin sitten seuraa kysymyksiä siitä, että mikä on vihreä investointi ja mikä ei. ole. milloin niin, 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 niin. vihreä
1: investointi muuttuu rinteen tuolta, tulevaisuusinvestoinniksi? <laughs>
2: Joo, kyllä se erittäin hankalaa on nimenomaan, että nämä vihreät investoinnit ja niin edespäin, Sitten me ollaan siellä, ja jotkut on taitavampia ikään kuin tekemään vihreitä investointeja kuin jotkut, mm. jotkut toiset ja niin edespäin, ja rahaa ei sillä korva, korva merkittyä, että mun on vaikea niin kuin nähdä tätä pihviä tässä, tässä asiassa, että ei se muutu sillä tavalla, jos me tehdään investointikysymys on siitä, mikä sen tuotto on, on tulevaisuudessa. Ja tuota, niin, näin se, näin se tietysti menee. Niin, se, jos et tämä on nyt epä...
0: unohtunut kokonaan. Tässä. Kun teet investoinnin, niin se saat siihen tuottoa. Ja se investointi ei ole pelkästään menoa. Nimenomaan. Mm. Eikö tämä vähän unohdannut mm. keskustelussa? <laughs> tämä on niin palvelu, ja m- tii- kun, että sulla on tämmöinen m- diskonttia siis sieltä tuottoa sinne nykypäivään. M- 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 kun m- sä teet sen m- investoinnin, m- m- että se on kannattavaa. Ja, ja firma
1: tekee silloin aina investoinnin, kun se pystyy laskemaan, m- että tulevaisuudessa tulevat tuotot ovat parempia kuin se kuustunut sinne alussa. Hitsi, niin ihan se olikin, mutta
0: <täly> siksi <siitä> että, <täly> että, että toitte tämän esille.
1: Mutta näistä, <täly> muuten näistä ilmastokuvioista, niin kuin tämmöinen anekdootti Italiasta, kun he ovat nyt etuajasta tässä heidän elpymispaketissaan ja omissa vihreissä toimissaan, niin tarina kuuluu ainakin tuolla käytävillä juoruilla, että heidän yksi kohta on siitä, että jos ihmiset eristää asuntoja, niin tekevät vaikka... Toisen, toisen, toisen kerroksen, kun meillä tarvittaisiin neljä niitä, niin, niin tota, ne saavat sieltä sitten näihin työvoimakustannuksen, näihin remontteihin yli 100 prosentin korvaukseen. Okay. Siellä ei siis vivutetaan julkista rahaa, että, että ne antaa vähän ja sitten laittaa itse, vaan ne saa enemmän
0: kuin se työvoimakustannus on. Kuulostaa kyllä aika hyvältä kotitalousvähennäksiltä.
1: Kuulostaa, kuulostaa aika hyvältä kotitalousvähennäksiltä, <laughs> <laughs> Okei.
0: Okay. Mutta tässä
1: ajatellaan
2: ehkä siihenkin, että mikä tuota nämä yhteisten varojen käyttöön ja niin edespäin, koska silloin me helposti ajaudutaan sinne, jos kaikki haluavat tehdä EU-ssa vihreitä investointeja. Mm. Ja sitten meille tulee sitten niin kuin yhteistä EU-rahaa ja velänottua sitä varten. Ja tuota niin Voisin kuvitella, että seuraava hankkeen korona- hankkeen lisäksi on tällainen ikään kuin vihreä investointipaketti, jota mm-hmm. lähdetään rahoittamaan sitten yhteisellä.
1: Yhteisillä nyt on isoja kysymysten äärellä, kun me tätä pohditaan. On niin, tuota... ja
0: tosi kiinnostavia mm-hmm. kysymysten äärellä Jatkaakin tästä. Ja, ja mm-hmm. se on, se on tota...
1: Tähän keskusteluhjelmaan ilman muuta päädytään. Ja mä luulen, että jo nyt tämä koronapakettissa tässä niin käy, käy niin, että kun me nyt puhutaan, että me saadaan kaksi miljardia ja me maksetaan kuusi, niin mä luulen, että me ei koskaan sitä kuutta makseta, vaan näitä, näitä yhteisen velaan näitä velkakirjoja vaan rollataan ja tästä tulee sellainen pysyvä turvallinen velkapapäärin rahoitusmarkkinoille Euroopassa. Ja, ja, ja sitten, täh, jos nyt me tämmöiseen... No, se ei
0: toiminut Suomeksi siis, mitä? No
1: se, sitä, että nyt mehän idea on tällä hetkellä se on markkinoitu niin, että nyt me käytetään tämä 2, jotain miljardia. ja sitten me sitten 50-luvulle asti sitten ruvetaan pikkuhiljaa maksamaan sitä pois. Ja samalla maksetaan vähän niitä italiankin investointeja. Mutta mä luulen, että me ei tarvitse koskaan sitä 6 miljardia maksaa takaisin, vaan, vaan ne että ne tota, velkakirjat uudellaan vaan rahoitetaan rahoitusmarkkinoille ja meitäri maksaa niitä pääomia pois koskaan. Joo,
2: sitä. ehkä korkoja kaisella tuolla, että sitä rollataan kuitenkin ete- eteenpäin mm-hmm. päin sieltä. Ja tämän tyyppisiä paketteja, mitä nyt maailmassa on, niin se on hyvin tyypillistä, että ei niitä koskaan aleta varmasti purkaa. Mm-hmm. Et tuota, niin tämä skenaario on mun mielestä niitä ilman, vaan muuta, ilman muuta se todennäköisin. Ja koska huomataan, että hei, nythän meillä on tämmöinen rahahana täällä, niin sitten se tuota tulee... Tulee kyllä sitten uudelleen ja siinä on sitten tarkka miettiminen, että kannattaako niitä kuitenkin tehdä paremminkin täällä kansallisesti mm-hmm. ja miten niitä, mitä niitä tehdään. Ja tuota, niin onko täällä joku reikä sitten tälle, tälle ikään kuin vihreille investoinneille. Ja tuota, niin kyllä siinä aika mielenkiintoisen kuvion äärellä, äärellä tässä mm-hmm. ollaan. Itse olisi hyvin selväpiirteisesti sillä kannalla, että meillä on oma budjettimme täällä ja mm-hmm. ei mitään koron merkittyä rahaa ja sen puitteissa mennään ja, ja siinä se.
0: Kyllä. Oh, Tuo on, on tosi kiinnostava. Ö, siitä muuten, niin, kyllä, just näin. Eli, eli niitä vaan ja sitten niin kuin, ikuisesti rahoitetaan maailman tappiinsa uudella velalla. Ikään kuin ja teko, joka, joka taas, taas
1: tekee hyvää noin mm. niin kuin rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta. Joo. Pankit tarvii nykysääntelyn mukaan tämmöistä turvallisia velkakirjoja taseeseensa, no niin nämä olisi nimenomaan niitä. No jo, kyllä, kyllä. Ja niitä on Euroopassa paljon vähemmän kuin Amerikassa. Taas nämä liittovaltion velkapapereitahan on niin kuin maailma pulolla, ja niitä on Japanissa ja Kiinassa asti. Ja ja tota, me tällaista toisaalta niin kun siltä kulmalta niin tällainen skenaario on myös toivottava, mm. mutta toisaalta mihin se johtaa niin kun yhteisvastuun ja, ja moraalikadon ja, ja Euroopan tulevaisuuden kannalta niin se keskustelu meidän pitäisi aloittaa ja käydä niin kun syvällisesti Suomessa ennen kuin se taas tulee joku kaunis kevätpäivä se kokous siellä Euroopassa ja se asia päätetään ja sitten, <laughs> se on päätetty jo suomalaisten puolesta siellä se tavallaan esimerkiksi nyt. Vihreiden investointien paketti on periaatteessa kuulostaa hyvältä, jos osattaisiin tehdä, mutta mitä ne seuraavat
0: paketit sitten on? Tai sitten semmoinen kokous, joka on joku hätäkokous, joka liittyy taas jonkin uuteen talouskriisiin euroalueella. Kun kun puhutaan tästä uskottavuudesta ja näistä talouskurista, niin miten, niin miten tässä voidaan estää se, että itse asiassa että euromaat vaan niinku velkaannut ja velkaannut varsinkin jotkut lisää ja lisää. Sitten johtaa jossain vaiheessa sellaiseen tilanteeseen, että taas on joku kriisi edessä ja just sen takia että talouskuuri kertakaikkiaan kuitenkaan ei ole pitänyt. Et, et, m- miten niinku tähän on se ydinpointi tässä. Miten Kyllä. tämä uskottavuus järjestelmässä pystyttäisiin pitämään jollain tavalla, vaikka se tietenkin monelta asialta on jo mennyt?
2: Nämä on hyviä kysymyksiä, mutta kannattaa myös muistaa, että sekä Kiina velkaantuu. Toki kiva kysyä, mutta niin Yhdysvallat velkaantuu voimavaroja. Kastiselle velkaantuneisuus on korkeampikin julkisella sektorilla kuin, kuin Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa myös myöskin vaihtoehto se on alijäämäinen, mm. toisin, kuin, toisin kuin Euroopassa. Et tuota, et siellä ongelmat voivat tässä mielessä olla jopa, jopa suurempia sen velkaantumisen osalta, mikäli sitä homma ei saada. Haltuun, Mutta tuota, paineet on kyllä varmasti kova, ja mikä se kriisi on, niin meillähän on ikään kuin energiahinta kallistuu, joten me tarvitsemme vihreitä investointeja mm. tuottamaan, että se siirtymä olisi vahva, että paine tähän on kova. Mm. Ja tuota, niin mitä kautta se sitten purkautuu ja, ja tehdään, niin on, on niin kuin hyvä, hyvä kysymys. Mm.
1: Mutta tämä moraalikatokuviaan yksi, yksi syy, miksi me tähän ensimmäiseen pakettiin päädyttiin, on se, että kun... kun Euroopassa ollaan tullut, nostettu kädet sen edessä, että Italia ei kertakaikkiaan saa, vaan sitä julkista talouttaan kuntoon. Ää, ja, ja siksi piti keksiä joita muita konsteja. Ja, ja tota, miten tämä juuri syytää, että poistetaan, niin siitä sitä ollakin
2: Niin, tai Italia oikeastaan, jos katsotaan sitten niitä uutta... Mutta tuota, niin nykytilannetta, niin, on niin kuin, vaihtotasetta tai sitä, mikä se julkisen talouden tilanne on ollut viime vuosina, niin senhän se on saanut kohtalaisen kuntoon, mutta sillä on ikään kuin perintönä massiivinen velka, Joo. joka tekee sen olon niin vaikeaksi. Tuota, niin Tämä on se probleemi siellä, että jos toisaalta italiani niin saa sen nykytilanteensa kondikseen, niin sitten ehkä ollaan halukkaita myös tietyllä tavalla tuota, mm. helpottamaan sitä sen vanhan, ikään kuin perinnön suhteen. Se vaan siihen
1: nykytilaan sen lisäksi, että tuota, saataisiin se talouskasvu.
0: Niin, moni just no,
2: talouskasvu Tämä on ongelma, että on huomattavasti vaikeampi ongelma saada niin kuin, sitä talouskasvua aikaan, kuin saada julkista taloutta kuntoon. Tästä voi jatkaa
0: ensi kerralla. <tarkko> Reijo ja Aki, kiitti jälleen kerran erinomaisesti. Oona Lyyjit, tuli Poliklinikka, maan moikka. Yle Poliklinikka.